0: Ahoj, zdraví tě, Market a Evel u podcastu Gen Z ve kterém budeme každý týden vybírat pár témat, která v uplynulých dnech rezonovala světem mladých a pobavíme se o nich
1: více dohloubky. Pro dnešní díl jsme vybrali celkem čtyři témata, takže v následujících minutách probereme záběry, které natočila polská reportérka v bangladežské textilní továrně, rovnost pohlaví mezi evropskými zeměmi, smlouvu o ochraně oceánů a blinknou návštěvu Číny. Takže pojďme na to!
0: Modní průmysl je plný krásných modelů, zářivých reklam a slibu udržitelnosti, ale za těmito lesklými fasádami se skrývají často temné příběhy. No a jedním z nich je tragický stav továren v rozvojových zemích, kde je vyráběno oblečení pro fast fashion značky, s tím, že tyhle značky se snaží tuto stránku svého podnikání utajit a přesunout pozornost na jiné aspekty.
1: Reporterka Marzena z Polska, která je vlastně známá svojí odvahou uh, odhalovat pravdu, se vlastně rozhodla proniknout do jedné z těchto továren, a to v Bangladéši. No a jejím cílem bylo zdokumentovat stav budovy i životy těch pracovníků, aby svět ukázala tu pravou tvář fast fashion průmyslu. No a ty její záběry se velmi rychle rozšířily a upoutaly pozornost veřejnosti a to teda zejména kvůli neetickému zacházení s pracovníky ze strany módních řetězců.
0: Přesně tak. A i když tyhle slova jako udržitelnost a spravedlivá mzda jsou už naštěstí součástí slovníku mnoha marketingových gigantů, tak bohužel levná pracovní síla v mnoha modních továrnách stále připomíná spíš moderní otroctví, což je podle mě naprosto hrozný. Já jsem teda ty fotky z té továrny viděla a byla mi z toho dost ousko, zejména když jsem tam viděla děti, kteří tam seděli prostě u strojů a pracovali. No a jinak teda jedním z hlavních zjištění reportérky bylo existování takzvaných shadow factories, nebo stínu továren, což jsou vlastně části té továrny, které jsou skryty před zraky veřejnosti a v ní se právě pod nehumálníma podmínkama a za nedůstojnou mzdu vyrábí oblečení.
1: Zatímco v té oficiální části továrny, která je pod dohledem ředitele, vypadá všechno na první pohled vlastně v pohodě a normálně, tak v téhle underground části se žádná bezpečnostní ani etická krité kritéria vlastně nedodržují. Um, tenhle odhalený tajný svět moního průmyslu by nám měl připomenout, že boj za spravedlivé pracovní podmínky a lidská práva je vlastně pořád daleko od svého konce, protože třeba na záběrech od téhle reportérky je vidět nejen to, že výroba oblečení je zajištěná za pomoci levní pracovní síly, a to včetně dětí, ale taky za strašlivých podmínek, ve kterých ty pracovníci musí tu svou práci vykonávat. Marzena vlastně dokonce upozornila i na extrémní teploty a nezdravý prostředí, když v továrně panuje i třeba přes 50C a celý ten prostor je naplněný zápachem chemikálií a moči. A ještě k tomu, tak pracovníci nemají
0: přístup třeba k pitné vodě a musí sdílet jeden záchod mezi stovkami lidí. No a pod takovýhle nepřijatelnými podmínkami pracují denně 12 až 16 hodin a to za mizernou mzdu, která se pohybuje okolo pouhých 21,39 korun za týden, což jako je nepředstavitelný asi pro nás. No a je dokonce běžné, že děti v továrnách třeba spí nebo pracují v noci, což mi přijde naprosto
1: nehumální. Světové ekonomické fórum každoročně sestavuje globální index rovnosti pohlaví. No a ten analyzuje rozdíly v podmínkách pro muže a ženy v celkem čtyřech klíčových oblastech. Tyhle oblasti zahrnují třeba míru zaměstnanosti, rozdíly ve mzdách, úroveň vzdělání, ale i třeba podíl žen ve vedoucích pozicích nebo v politickém zastoupení. Podle nejnovějšího indexu došlo k
0: mírnému zlepšení celosvětového rozdílu mezi muži a ženami, a to ve srovnání s předchozím rokem. Nicméně žádná země dosud nedosáhla úplné genderové rovnosti. Devět nejlépe hodnocených zemí, včetně například Islandu, Norska, Finska, Nového Zélandu nebo Švédska, tak dosahuje skóre kolem 80 a Island je navíc už 14. rokem po sobě na prvním místě a to s
1: 90%
0: odstraněním rozdílu.
1: V tom nedávno zveřejněném indexu Světového ekonomického fóra je vlastně uvedeno, že při současném tempu pokroku, který byl zaznamenaný mezi lety 2003 až 2006, potrvá neskutečných 169 let, než se dosáhne vyrovnání rozdílu mezi muži a ženami. A celkem 162 let, než bude dosaženo rovnosti v politickém zastoupení. Česká republika se teda v téhle oblasti, kterou ovlivňuje například právě zastoupení žen v parlamentu nebo na ministerských pozicích, ocitla v dost nepříznivý a smutný situaci, protože oproti minulýmu roku klesla z 67. Místo, místa na 108. místo. A mezi evropskými zeměmi je předposlední Což je teda hrozný a ještě hůř než Česko si
0: vedl třeba Kypr a Maďarsko, které bylo na samém konci toho žebříčku. No podle hodnocení Světového ekonomického fóra je Evropa ale nejvíce pokročím regionem na cestě k genderové rovnosti, což je taková pozitivnější zpráva na závěr. <laughs>
1: Organizace Spojených národů přivítala historický okamžik, když byla po 15 letech vědnávání přijatá smlouva o ochraně oceánů a to vlastně všemi 193 členskými státy. Tahle přelomová smlouva si vlastně klade za cíl chránit mořskou biodiverzitu a zařadit alespoň 30% plochy oceánů mezi chráněné oblasti. Přesně tak. A tato
0: smlouva obsahuje 75 článků a jejím cílem je teda zajistit nadnárodní ochranu oceánu. Zaměřuje se třeba na otázky, jako je znečištění a škodlivý rybolov. Hlavním cílem je také podporovat odpovědné využívání mořského prostředí a zachování biologické rozmanitosti v oceánech. Smlouva navíc ohledňuje i zvláštní potřeby malých ostrovních a vnitrozemských rozvojových zemí, které se často potýkají s různými výzvami spojenými právě s ochranou oceánu.
1: Polity zprávy tvořily v roce 2021 až 85% mořského odpadu plastové materiály, což představuje asi 17 milionů tun plastů. Pokud teda nebudou přijatá odpovídající opatření, tak by do roku 2050 mohlo být v oceánech více plastů než ryb, což je naprosto šílený si vůbec představit. Bude proto nutné přijmout opatření na omezení používání plastů a zavést taky recyklační programy a strategie snižování odpadu, aby se právě zabránilo dalšímu poškozování tohohle mořského prostředí, který máme moc rádi.
0: A je to také nutné, aby jednotlivé státy spolupracovaly a plněly své závazky, aby byla dosažena skutečná ochrana oceánů a udržitelné využívání jejich strojů. Stavíme před pokročilou a alarmující fází globálního oteplování, které má mimo jiné velmi vážné důsledky pro naše oceány. Stoupání hladin a zvyšování teploty oceánů se vyžádalo nový a komplexní přístup k ochraně těchto vzácných ekosystémů a je proto nesmírně důležité, aby členské státy projevily silnou politickou vůli a v souladu s principy téhle smlouvy přijali opatření k ochraně oceánů. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken nedávno absolvoval významnou návštěvu Číny, která se stala první takovou cestou amerického ministra zahraničí za posledních pět let. Vztahy mezi oběma zeměmi prošly v poslední době
1: několika výkyvy a to kvůli různým faktorům. Jedním z hlavních sporů mezi Čínou a Spojenými státy je vlastně otázka Tajvanu, ostrovního státu, který Čína považuje za součást svého území, zatímco Tajvan se pokládá za nezávislý stát. Tady ta rozporuplnost vyvolává dlouhodobé napětí a střety mezi oběma zeměmi, ale i mezi Čínou a dalšími zeměmi. No ale dalším zdrojem konfliktu mezi Čínou a spěným státy je třeba podpora Číny Rusku v rámci rusko ukrajinské války, která je příčinou značního neporozumění. Návštěva Antonyho Blinkna v Číně proto přitáhla velkou pozornost, protože se jednalo o příležitost pro obě země vlastně tak nějak vyjasnit své postoje a hledat i společný řešení těch stávajících problémů. Je ale důležité si uvědomit, že to diplomatické jednání vyžaduje často víc času a opatření, než aby se dosáhlo nějakých okamžitých výsledků.
0: Během nedávné návštěvy amerického ministra zahraničí v Číně došlo k řadě důležitých setkání s čínskými představiteli, včetně například prezidenta Sitín Pchinga. Blinken při této příležitosti zdůraznil potřebu udržovat otevřenou komunikaci a spolupracovat v nadnárodních otázkách, jako je například změna klimatu nebo boj proti drogám. Nicméně nezapomněl také zmínit oblasti, ve kterých jsou vzájemné vztahy a čínská politika problematické.
1: Jedno z těchto záležitostí je vlastně dlouhodobá genocida ujgurů v oblasti Xinjiang na západě Číny, který se čínská vláda dopouští. Blinken vlastně neváhal odsoudit tuto situaci a vyjádřit obavy ohledně porušování lidských práv v Tibetu i v Hongkongu. No a navíc zmínil i čínský výhrušky namíření právě proti Taiwanu. Bylo vlastně důležité, že Blinken jakožto americký minister zahraničí jasně vyjádřil názor na tyhle záležitosti a neopomněl je během svý návštěvy zmínit. Je podle mě taky dost zajímavý, že Blinken zdůraznil, že postavení Spojených států k politice jedné Číny zůstává nezměněný a to už od doby, kdy Spojený státy tuhle politiku v 70. letech přijali. To vlastně znamená, že Spojené státy oficiálně uznávají pouze jednu Čínu a neuznávají Tchajvan jako samostatný stát. A to i přesto, že jsme v posledních měsících viděli podporu chajvanu Spojeným státem.
0: Blinktova návštěva v Číně přinesla naději na vzájemné porozumění a spolupráci mezi dvěma významnými světovými mocnostmi. Je však ještě předčasné předpovídat, jak se situace vyvine v příštích měsících, ale klíčové teďko je, aby obě strany projevily trvalý zájem o konstruktivní dialog a hledání společných řešení.
1: Což byla trošku teda o, v kontrastu s tím, že pár dní po Blinknově návštěvě americký prezident Joe Biden řekl, že Sittin Pchink je diktátor. Což teda trošku hodilo vidlé do tohoto vyjednávání, <laughs> takže uvidíme, jak se to bude posouvat dál. A to je od
0: nás pro dnešek vše. Více si můžeš přetíst na webu Z nebo pokud bys chtěl nebo chtěla s námi o něčem podebatovat soukromně, tak nám určitě můžeš napsat na našich Instagramech markesuch
1: a evelka. Moc děkujeme za poslech a budeme se těšit zase za týden u dalšího dílu.
0: Ahoj. Ciao.